0: Salut, c'est Hugo, j'espère que vous allez bien. L'actualité a été très chargée entre la prise de pouvoir des talibans en Afghanistan, le conflit entre Israël et Palestine, ou encore la crise des sous-marins. Il s'est passé énormément de choses. Toutes ces actualités ont marqué 2021. Alors, pour ce dernier épisode du format des Actes du jour, plutôt que de parler des Actes du jour en tant que tel, je me suis dit qu'on pourrait revenir ensemble sur tout ce qui se passait en 2021 pour comprendre concrètement où est-ce qu'on en est aujourd'hui, qu'on a parfois tendance, on a parfois l'impression qu'on parle d'une actualité et après on passe à autre chose et on revient pas forcément dessus. Vous le savez, moi j'aime bien vous tenir au courant, voir concrètement où est-ce qu'on en est et donc au-delà des petits points qu'on a fait au fil de l'année, l'idée c'est là de prendre le temps sur ces gros sujets qui ont marqué l'année pour comprendre concrètement où est-ce qu'on en est. C'est donc le dernier épisode de ce format des Actus du jour avant une petite pause d'une semaine. Donc le format va reprendre a priori le 3 ou le 4 janvier. Je suis en train de voir en termes de planning ce que je peux faire. Mais donc c'est aussi l'occasion de vous remercier tout simplement pour votre fidélité et pour votre confiance tout au long de l'année. Vous êtes plus nombreux que jamais à à suivre notre travail au quotidien et je dis notre travail puisque aujourd'hui on est une quinzaine maintenant à temps plein sur GoDecrypt, à travailler sur tous nos formats sur Youtube, en podcast audio, sur TikTok, Instagram, etc. etc. Il y a plein d'autres choses qui arrivent aussi dans les prochains jours donc voilà, c'est aussi pour ça qu'on a agrandi l'équipe et j'ai très hâte de vous présenter des nouveautés à partir de tout début janvier au-delà de ça, évidemment il y a la présidentielle qui va venir en 2022, les interviews des candidats, les décryptages des programmes et tout ça, bref, beaucoup de choses qui arrivent merci du fond du cœur pour votre fidélité pour votre confiance, euh, je suis tellement euh, heureux à titre personnel de pouvoir faire ce travail au quotidien euh, pour vous et de voir tout ça se développer, j'ai tellement hâte de la suite voilà, merci beaucoup euh, pour votre confiance et au passage d'ailleurs je vais vous un autre type de récap de l'année 2021, euh, vous l'avez peut-être vu hein, hier on a sorti notre Rewind 2021 donc c'est cette fois-ci un résumé en images, en vidéo et en musique de ce qui s'est passé en 2021 euh, pour voir ça, ça se passe sur Youtube vous tapez Hugo Descript, Rewind 2021 et à ce moment-là vous avez euh, la vidéo merci du fond du cœur d'ailleurs pour votre retour là-dessus. Visiblement, ça vous a beaucoup touché, c'était beaucoup de travail de la part de l'équipe, donc ça fait super plaisir, merci beaucoup. Allez, on commence avec la première actualité qui a marqué cette année 2021, c'est arrivé très très tôt, ça s'est passé le 6 janvier, c'est l'invasion du Capitole, donc le lieu où se trouve le Congrès qui vote les lois par des militants proches de Donald Trump à Washington, D.C. Ce jour-là, Donald Trump, qui était encore président des états unis mais qui avait été battu à l'élection présidentielle par Joe Biden, avait appelé à bloquer le vote Censé valider la victoire de Joe Biden, un vote qui se déroulait en même temps au Capitole à quelques centaines de mètres à Washington. En l'occurrence ces soutiens ont donc pris ça vraiment au pied de la lettre et ont décidé de se diriger en masse vers le Capitole pour empêcher les élus de certifier la victoire de Biden. Alors ça a donné lieu à des images très impressionnantes et malheureusement cinq personnes dont un policier sont décédées pendant ces événements. Mais alors qu'en est-il depuis Eh bien déjà Donald Trump a été banni de tous les réseaux sociaux pour incitation notamment à la violence il continue aussi à dire que l'élection lui a été volée il y a également une commission parlementaire en cours chargée d'enquêter en fait sur cette attaque et donc de déterminer entre autres le rôle potentiel qu'a eu Donald Trump. Alors évidemment Trump considère que cette commission est extrêmement biaisée il cherche à tout prix à éviter qu'elle ait accès à des documents susceptibles de le rendre responsable bref affaire à suivre donc sur cette commission en 2022. On continue très très rapidement avec une deuxième actualité qui a eu lieu quelques semaines plus tard, le 1er février 2021. C'est le coup d'état qui a eu lieu en Birmanie, un pays donc situé en Asie. Il s'agit donc d'une prise de pouvoir par l'armée et suite à ça, eh bien, la dirigeante, la chef d'état de la Birmanie, Aung San Suu Kyi, a été arrêtée. Alors, selon une ONG locale de défense des droits de l'homme, la répression par l'armée a fait plus de 1300 morts depuis le 1er février et plus de 10 000 habitants ont été arrêtés et sont actuellement en prison. De son côté, ce mois-ci, Aung San Suu Kyi a été condamné à deux ans de prison après un procès que l'organisation pour les droits humains Amnesty International a qualifié de parodie de justice et d'autres procès l'attendent. L'objectif clairement affiché hein, des militaires, c'est donc qu'elle reste le plus de temps possible en prison pour éviter donc qu'elle reprenne le pouvoir. Bref, vous l'aurez compris, pas vraiment de bonnes nouvelles pour les droits de l'homme de ce point de vue là. Depuis le 1er février 2021, la Birmanie est à nouveau une dictature. On continue avec la troisième actualité qui ont marqué cette année, ce sont les affrontements qui ont eu lieu au Proche-Orient entre Israël et Palestine au printemps. Alors je vais pas vous résumer tout le conflit israélo-palestinien puisque c'est pas le but et d'ailleurs on a fait une vidéo dédiée à ce sujet qui vous donne tout l'historique là-dessus, donc je vous mets le lien directement en description, je sais pas si ça vous intéresse c'est disponible directement sur Youtube mais pour faire simple, des violents affrontements ont eu lieu au mois de mai entre Israël et Palestine avec notamment des frappes aériennes de l'armée de l'air israélienne sur la bande de Gaza, un territoire donc palestinien Et de l'autre côté des tirs de roquettes du Hamas Le parti islamique au pouvoir En Palestine sur Israël des Tirs de roquettes qui ont été pour la plupart Déjoués grâce à un bloc de défense mis en place par Israël Alors ces affrontements étaient les plus violents Depuis de nombreuses années Et ils ont donné lieu à des dizaines de morts et de blessés Très concrètement on compte au moins 256 personnes Qui ont été tuées côté palestinien Et 14 personnes Qui ont été tuées côté côté israélien. Ça a amené donc de nombreux pays à réagir. Finalement, un accord pour mettre fin au combat militaire a été signé le 21 mai après 11 jours de conflit. Alors actuellement, la situation s'est nettement apaisée par rapport au printemps, mais il faut noter qu'il y a toujours régulièrement des attaques. Alors, on dit donc on suivra tout ça avec attention en 2022. La quatrième actualité dont je voulais vous parler aujourd'hui, qui a été une actu absolument majeure, c'est la prise de pouvoir par les talibans en Afghanistan qui s'est déroulée au mois d'août. Alors les talibans, pour ceux qui n'avaient pas forcément suivi suivi, c'est donc un mouvement islamiste armé qui était déjà au pouvoir en Afghanistan il y a 20 ans qui a ensuite été chassé par les états unis puisque les Etats-Unis accusaient les talibans d'avoir aidé les terroristes d'Al-Qaïda dans les attaques du 11 septembre 2001 aux états unis Sauf que, eh bien cet été, au mois d'août, donc, les talibans ont profité du retrait des troupes américaines d'Afghanistan pour prendre à nouveau donc le pouvoir dans le pays. Cette victoire des talibans cet été avait donné lieu à des scènes de chaos qui ont été relayées un peu partout dans le monde, notamment des centaines de personnes, des milliers même qui essayaient de fuir l'Afghanistan par l'avion à l'aéroport de Kaboul. Les talibans depuis ont donc remis en place un gouvernement islamique strict. Pour vous donner quelques exemples, l'école est quasi exclusivement réservée aux garçons. La place des femmes dans la société avec les talibans est extrêmement limitée. Les manifestations qui critiquent le régime sont violemment réprimées et plus de 40% des médias afghans ont disparu sans parler évidemment d'une liberté de la presse qui elle aussi s'est évaporée par ailleurs l'économie afghane qui dépendait fortement des aides internationales s'est complètement effondrée puisque de nombreuses aides ont été coupées pour que l'argent ne soit pas récupéré par les talibans résultat de nombreux afghans sont menacés de famine, face à ça et eh bien le conseil de sécurité de l'organisation des nations unies a notamment voté cette semaine une mesure qui va faciliter pendant un an l'aide humanitaire en Afghanistan Donc, donc, heureusement, ça devrait faciliter les aides pour la population afghane. Bref, vous l'avez compris, la situation humanitaire est très critique en Afghanistan depuis la prise de pouvoir par les talibans. Les talibans essayaient publiquement cet été de jouer la carte de l'apaisement disant que leur mouvement avait changé, etc. Mais donc, selon les différentes ONG, il n'en est absolument rien. Le non-respect des droits humains est total. De son côté, la communauté internationale ne reconnaît toujours pas le régime des talibans comme pouvoir officiel. On verra comment tout ça évolue. Sixième actualité, qu'on va parler très rapidement de la crise migratoire qui a eu lieu depuis le mois de novembre à la frontière entre deux pays, la Biélorussie et la Pologne. Alors Pour vous résumer un petit peu la situation, même si on en avait parlé du coup il y a quelques semaines directement sur ces actus du jour, mais en gros des milliers de migrants sont bloqués à la frontière entre les deux pays. Ils viennent en fait souvent d'Afrique ou alors du Moyen-Orient et veulent entrer dans l'Union Européenne. Leur point de passage, c'est donc cette frontière entre la Biélorussie qui n'est pas membre de l'Union Européenne et euh, la Pologne qui elle donc est membre de l'Union Européenne. Alors pourquoi est-ce que ces migrants sont bloqués ici En fait tout part d'une réélection il y a quelques mois du président euh, biélorusse Alexandre Loukachenko une élection contestée et accusée tout simplement eh d'avoir été complètement truquée. Suite à ça, eh l'Union Européenne avait imposé des sanctions à la Biélorussie. Ces sanctions n'ont pas plu donc à la Biélorussie résultat, eh bien, pour se venger en quelque sorte, la Biélorussie est accusée d'avoir poussé ces migrants bien à essayer de franchir la frontière avec la Pologne, quitte donc à mettre la vie de ces migrants en danger. Ça donne donc lieu à une véritable crise migratoire avec des migrants qui sont poussés par la Biélorussie à la frontière avec la Pologne, mais la Pologne qui refuse d'accueillir ces migrants, elle les repousse donc avec des barbelés et des gaz lacrymogènes, et elle est aussi en train de construire un mur à la frontière. Depuis novembre donc, la situation n'a pas vraiment évolué, c'est-à-dire que les migrants sont toujours bloqués aux portes de l'Union Européenne. Certains migrants sont repartis dans leur pays d'origine. Par exemple, l'Irak a envoyé des avions pour venir chercher des citoyens bloqués à la frontière mais beaucoup en réalité restent massés ici. Tout cela mène donc à une situation humanitaire très préoccupante. Au moins 12 personnes sont mortes en tentant de traverser la frontière. Ce mardi, l'ONU s'est alarmée de la situation qui est catastrophique sur place. Une grande partie des migrants n'ont presque pas accès à l'eau. Le froid est aussi très présent. Autrement dit donc, la situation est très difficile sur place et elle pas vraiment évolué au fil des semaines. Septième actualité, on va revenir sur la crise des sous-marins qui a beaucoup fait parler et qui a fortement tendu la situation entre la France d'un côté et l'Australie et les États-Unis de l'autre côté. Alors pour vous donner un petit peu le contexte, ça a débuté le 15 septembre avec l'Australie qui a annoncé signer un accord stratégique avec le Royaume-Uni et les États-Unis. Un accord qui prévoyait notamment la construction de sous-marins nucléaires par les États-Unis pour l'Australie. Mais le truc c'est que cet accord entre l'Australie et les états unis il vient remplacer un autre accord, un accord qui avait été signé entre l'Australie et la France et qui prévoyait la construction par la France de 12 sous-marins pour l'Australie. Et du coup la fin de cet accord entre la France et l'Australie a rendu la France absolument furieuse. Bon déjà parce qu'elle a vécu ça comme une trahison, ensuite parce que ce contrat allait rapporter des milliards à la France et enfin parce que eh bien, les représentants français estiment avoir été prévenus au tout dernier moment de ce changement et de l'Australie qui partait donc avec les États-Unis finalement. Cette affaire avait donc fortement endommagé les relations diplomatiques entre la France et l'Australie et la France et les États-Unis. Alors où est-ce qu'on en est concrètement aujourd'hui Eh bien, bon, ça va un petit peu mieux entre les États-Unis et la France. Fin octobre, Macron et Biden se sont rencontrés. Biden a reconnu, je cite, une maladresse des États-Unis en récupérant ce contrat qui est donc destiné au départ à la France. Mais attention, en l'occurrence, la France pourrait tenter de récupérer à nouveau le contrat c'est ce qui se dit un petit peu ces derniers jours en effet il semblerait que l'australie commence à douter du contrat qu'elle a passé avec les états unis pour ses sous-marins nucléaires c'est en effet un contrat difficile à mettre en œuvre, selon différents échos qui ont été analysés notamment dans un article du monde que je vous mets en description autrement dit donc l'australie se met à douter de son contrat avec les états unis et la france espère bien faire revenir à elle ce qu'elle considère comme le contrat contrat du siècle, puisque c'est un contrat majeur d'armement. Bref, affaire à suivre pour 2022, on verra s'il y a une contre-attaque de la part de la France. Allez, on termine avec un dernier dossier, c'est la guerre civile qui a eu lieu en Éthiopie, un pays d'Afrique de l'Est, et qui a commencé en novembre 2020. En fait, au départ, ça opposait le gouvernement du pays aux rebelles d'une région, en l'occurrence la région du Tigré, mais depuis, et eh bien, ça s'étend à tout le pays, et ça devient donc une véritable guerre civile. Alors, c'est un conflit qui a été malheureusement peu évoqué par les médias alors que pourtant c'est absolument central l'organisation des Nations Unies s'est inquiétée de possibles crimes de guerre et de crimes contre l'humanité qui auraient lieu dans la région du Tigré avec donc des massacres, des viols ou encore des actes de torture. Les premières victimes de cette guerre ce sont les civils, on compterait déjà plusieurs milliers de morts dont au moins 3000 civils 2 millions aussi de personnes déplacées puisque les gens fuient la guerre et donc fuient notamment la région du Tigré. Et enfin plus de 500 000 personnes menacées par la famine bref c'est une situation très difficile et donc ce qui était au départ simplement et eh bien un conflit au sein d'une région se transforme aujourd'hui en une véritable lutte pour le pouvoir entre le gouvernement de la région du tigré d'un côté et euh, la, le gouvernement national de l'autre côté heureusement ces derniers jours la perspective d'une aide humanitaire pour venir en soutien à la population se met en place mais cela dit voilà le conflit n'est vraiment pas terminé c'est donc quelque chose de majeur dont on a nous de notre côté pas mal parlé en 2021 et qu'on continuera à évoluer